0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e eu estou muito feliz de estar de volta aqui com mais um episódio do Que Bicho É Esse? O primeiro do ano de muitos outros que virão. Bora conhecer um pouco mais sobre a nossa fauna, não é mesmo? O episódio de hoje é sobre o mundo fascinante dos golfinhos rotadores. A espécie é Stenella longe de rostres E, para falar um pouquinho mais sobre esse bicho, eu conversei com o pesquisador doutor Paulo César de Azevedo Simões Lopes o Paulo, que é biólogo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em zoologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele é professor titular do Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ele é curador da coleção de mamíferos e orientador em pós-graduação nos programas de ecologia da UFSC e zoologia da Universidade Federal do Paraná. O FPR. Ele é pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Produtividade em Pesquisa do CNPq e líder do grupo de pesquisas do Laboratório de Mamíferos Aquáticos, o LAMAC. Além disso, ele é revisor ad hoc de dezenas de periódicos e publicou mais de 130 artigos científicos em periódicos e capítulos de livros especializados, além de quatro livros. Quando eu li a biografia dele, eu corri para procurar os livros e eu achei um que eu fiquei curiosíssima para ler, que chama O Animal que Ri. E eu já baixei lá no Kindle para ler esse livro, tá? Sugiro que vocês façam o mesmo. tá? disponível na Amazon e em outros lugares, outras lojas também, mas eu peguei na Amazon. Bom, vamos ouvir um pouco mais sobre o golfinho, então? Toca o episódio, senhora. Como eu apresentei inicialmente, pessoal, eu estou aqui com o professor doutor Paulo César de Azevedo Simões Lopes. Professor, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite para gravar esse episódio tão especial sobre o golfinho rotador. É uma honra enorme receber você aqui no nosso programa, no nosso podcast.
1: Muito obrigado por esse convite. Sabe, Eu sou fã incondicional de divulgação da ciência. Acho que todo biólogo deve estar disposto a fazer esse trabalho, uhum. e então não foi difícil para mim aceitar o convite de vocês, independente né, do tempo e tudo, eu tô uhum. à disposição nessa aí em próximas vezes.
0: Professor, a gente tocou no último episódio uma vocalização do golfinho rotador, estenela longe Rostres. e eu queria que você começasse é, trazendo pra gente um pouquinho de quem é esse animal, assim, quem é, as, quais são as principais características dessa espécie?
1: O golfinho rotador é um, uma espécie de pequeno tamanho, sim, se né? você vê na natureza, você fica impressionado, porque ele é hidrodinâmico, ele é pequenininho. né? É uma espécie oceânica e, e a despeito de ser uma espécie oceânica, ou seja, viver tão longe dos olhos da gente, das, das pessoas, ele é, se aproxima da, da costa e principalmente de, de regiões insulares né, para descansar. Então ele pode ser ser visto pelas pessoas acabou tendo até importância no turismo local em determinados pontos, pois a gente pode falar sobre Fernando de Noronha, por exemplo. É um, um golfinho pequeno, é, ele é um golfinho listrado, como diz o nome dele em inglês, ele tem três faixas de cor, assim, mais escuro em cima, mais clarinho embaixo, né? Uhum. É um golfinho de dois metros, mas quando a gente fala dois metros parece muito comprido, muito grande, mas ele é levinho e pequenininho, assim, e tem um focinho comprido, né? Uma face, o um rosto comprido, uhum. compridão. E a marca registrada dele e o nome popular dele é que ele gira quando ele salta fora d'água. Ele é capaz de dar vários giros sobre o próprio eixo, feito uma helicoidal assim, né? Consegue dar até sete, ou seis, sete voltas sobre ele mesmo e depois cai fazendo um splash na água, né? E, e portanto, ele é, muito provavelmente, ele é o mais aéreo, de todos os golfinhos. Quando a gente fala aéreo, é que ele sai fora d'água, né? Ele pula, né? Nesse sentido. Então, por ele ser um, um golfinho muito saltador, né? Ele é muito visível pelas as pessoas enxergam ele, então ele acaba chamando muita atenção para isso. É aquela história, quem não é visto não é lembrado, né? Como ele é visto, ele é bastante lembrado, né? Então, é um golfinho ágil, e saltador, né, essa é a marca dele. Eu
0: acredito que a maioria das pessoas já tenham visto, mas a gente pode até colocar um link para algum vídeo aqui é, desses golfinhos saltando, e, e é realmente muito impressionante, os saltos são incríveis. E esses saltos, eles têm alguma questão comportamental, de, é, de comunicação, de, como tem alguma explicação para isso, professor?
1: Olha, os saltos dos, dos golfinhos... Há muito tempo que se busca explicações para estes saltos, né? Uhum, eles sabe estão só que, brincando. Que essa... <risos> é, não, é, às vezes a gente simplifica... Dizer que estão se divertindo, né, uhum. brincando. De uma certa forma... Quando eles, esses golfinhos eles pescam à noite em águas profundas... E retornam para essas enseadas de ilhas oceânicas durante o dia. Quando eles estão retornando como se estivesse retornando para casa, né? quando eles estão voltando para descansar durante o dia, eles têm uma vida invertida é, que é a nossa, em termos de, de período de luz. né? Então eles são muito, muito ativos de noite e eles são pouco ativos de dia. Mas logo que eles chegam de volta nessas baías no, durante o, as primeiras horas do dia, eles saltam muito né? e vão se encontrando uns com os outros. É como se fosse... É um, um mecanismo de comunicação, porque cada um desses saltos ele vai gerar um splash, uma batida na água. né? E então, quando você está tratando de um grupo muito grande, porque esses golfinhos eles se unem em grupos de centenas e, em alguns casos, milhares. Então, você não tem como fazer uma uma comunicação com milhares, né? mas como é um bicho, isso é uma marca registrada dos golfinhos, eles são... Animais sonoros, né? e essa é a razão, inclusive, do, do som do podcast, que a gente pode conversar mais. Então, não é só a questão da vocalização que importa, também outros sons, como esses sons desses splashes, dessas batidas na água. Então, realmente, é como se fosse, em parte, ali, é uma comunicação com um grupo muito grande. Então, Imagina que um golfinho salta, ele está comunicando a posição dele, o tamanho dele. Ele está comunicando um monte de coisas, né? porque os golfinhos são muito mais auditivos que visuais.
0: Uhum. Né? Porque
1: o mundo na água, ele tem uma, uma penetração de luz mais baixa. Mesmo em águas muito claras, muito transparentes, né? a visão é muito mais reduzida. E o som, ao contrário, ele viaja muito mais longe. Então, os golfinhos tendem a ser criaturas muito mais sonoras que visuais. Nós somos muito visuais e também somos sonoros, mas é, nós somos uma espécie extremamente tagarela, né? <risos> Mas os golfinhos também são. Agora, existem outras formas de comunicação de som que não são produzidas é, vocalmente. Então, o bicho pode saltar e ele diz, olha, estou aqui, cheguei, eu olha, sou fascinante. Fulano, né? uhum. é, Isso aí são... E todos eles pulam muito, quando uns vão chegando, os outros pulam. Então é uma coisa meio festiva, é como se a gente chegasse numa festa e chegasse querendo, eu che cheguei chegando. Tá? É Voltei, mais ou menos isso. comi
0: bastante. Tô... É, é, pessoal, tô aqui.
1: Vocês pensavam que eu não ia voltar? Aqui. Mas claro, é isso é uma simplificação que eu tô fazendo, né? Mas é um mecanismo de comunicação, sim. é né? O salto.
0: Assim. E você mencionou que eles vivem em grupos gigantescos, né? De centenas de animais. Mas dentro desses grupos eles têm famílias? Como é que é a divisão social da espécie?
1: É, a maior parte das espécies de golfinhos e os rotadores se incluem nisso, eles têm uma, uma sociedade, um, um agrupamento social fluido, né? quer dizer, fluido no sentido assim, eles vão trocando de grupo, né? se misturando, porque como eles vivem em grupos de centenas e às vezes milhares, quando a gente faz as, fala às vezes milhares, a gente pode dizer, olha, tem grupos de golfinhos, Manadas ou bandos são nomes que se usa para grupos de golfinhos, né? Uhum. Podem ter de 10 mil bichos. Uhum. Então, você imagina, se Meu você estiver vendo isso, parece que o mar está fervendo, porque uhum. eles pulam, né? E se deslocam, e você nem sabe contar aquilo tudo. Tem que ter um outro método de contagem porque a gente se impressiona muito visualmente. né? É, então é muito difícil manter subgrupos pequenos e como a gente imagina para nós, né? grupos familiares, etc. Uhum. É, são sociedades que intercambiam muito os bichos, os indivíduos dentro daquele grupo. Existem alguns casos em que existem associações de machos e tal, mas assim no geral é uma sociedade bastante... Móvel, né? É tá. Um pouco restrita, né? O indivíduo se conecta com muitos indivíduos diferentes. Um uhum. número muito grande de indivíduos. Pelo número, né?
0: Nossa, e aí pensando nessa quantidade de, de, de golfinhos... Precisa existir também uma quantidade enorme de recursos né, para eles se alimentarem. Qual que é a dieta, basicamente, dos golfinhos?
1: Esses, esses animais, eu vou dar um exemplo de Fernando de Noronha, mas tá. que, aliás, é o nosso paraíso brasileiro, né? uhum. é, mas isso aí é a mesma coisa que acontece em outra ilha muito famosa do mundo, que é o Havaí. Uhum. Não é a regra, mas são coisas comuns para essa espécie. Esse bicho vai descansar numa enseada dessas ilhas oceânicas uhum. durante o dia onde ele está vivendo o mundo social dele, ele se reproduz, ele amamenta, cuida dos filhotes, etc. E à noite, ou ao fim de tardezinha, ele parte para comer. Né? Então, a, quando a noite começa, quando vem, ele vai se afastar dessas ilhas e vai para zonas de alimentação que são praticamente desconhecidas. Então, o que, que eles uhum. fazem? Daí eles vão comer peixes pequenos, geralmente. A gente tem que sempre imaginar que nos trópicos, na região tropical, e, e nas águas muito abertas, longe da costa, você não tem muita comida fácil. Não tem assim, uma grande biomassa, uma quantidade de comida. Então, eles acabam tendo que escolher alguns, algumas presas, né, alguns alimentos. Eles aproveitam, por exemplo, algumas lulas de profundidade à uhum. noite essas lulas sobem e vêm comer o plâncton que está mais perto da superfície. Nesse momento é o momento ideal, tipo assim, a comida chega mais perto de você. Uhum. Então é o momento, <risos> eles podem mergulhar fundo, esses golfinhos, tem casos, tem registros de até 600 metros que eles mergulhariam, né? Mas o, o, isso são recordes, isso não é uma regra. Mas, de fato, eles estão aproveitando que essas lulas vêm um pouco mais para cima, porque elas estão lá embaixo, né? Daí elas sobem um pouco e aí eles mergulham. Então, existe essa sinergia dessas duas coisas. As presas vêm para cima e os golfinhos aproveitam e mergulham, né? Então, à noite, é uma sessão de mergulhos de todos esses grupos enormes de centenas de animais eles viajam para essas zonas que eles conhecem, que são zonas com boa, com melhor alimentação, e acabam, então, é, se banqueteando nesses grupos, né? nesses cardumes de peixes, geralmente pequenos, mas de lulas e, principalmente, e às vezes, de camarões também, porque, às vezes, você viajar de um veleiro, no mar aberto, nos trópicos, você não vê muita coisa. Você vê águas vivas, você vê peixe voador, mas você não vê... É, grandes cardumes, né? porque os bichos estão é, mais no fundo. Então, os golfinhos têm que achar o horário certo para isso. E o horário certo é a noite.
0: E aí entra também nessa questão que você tinha mencionado dos animais não enxergarem tão bem, não usarem mais a parte, os estímulos auditivos, porque eles pescam de noite, imagino que...
1: Imagina, né? Exatamente. Eles pescam sem ver nada, né? Uma coisa em que a gente não concebe, porque comer para nós está associado a várias coisas, ao próprio gosto, mas também a ver, né? Exato. E para ele está associado a ouvir. Então as imagens que eles têm, é difícil para a gente às vezes entender esse paralelo, mas assim, é uma imagem auditiva. Uhum. Né? A gente tem imagens, para nós a, a significação de imagens é uma coisa visual, mas eles têm imagens auditivas, eles vão ouvir o peixe, vão saber o formato do peixe, porque eles têm sistemas de sonares, né? Que aliás... Os homens copiaram dos golfinhos <risos> e dos morcegos né, o sistema de sonar e eles vão, então, emitindo esses sinais de chamados de ecolocalização, ou biosonar, esse som que eles emitem bate no peixe ou na lula lá embaixo e voltam e eles ouvem uma lula, o formato de um peixe, o formato de uma Ai, lula. Que né? uhum. Eles formam essa imagem mental do, da reflexão do som. Né? Nós formamos uma imagem mental da reflexão da luz. É, são, são maneiras diferentes de ver o mundo. Sim, é, sim. Nós, macacos, todos vemos o mundo mais ou menos do mesmo jeito. Já os mamíferos de chão, né, um cachorrinho do mato, vê o um mundo muito mais olfativo. E os golfinhos veem um mundo muito mais auditivo. Legal. Essa, assim, seria uma, uma viagem sensorial, assim.
0: <risos> Maravilhoso. Então, a gente podia falar um pouco mais dessa questão do, do som e da comunicação, aproveitar. Estamos já um pouco dentro do tópico. É um mundo paralelo, né? Com a comunicação. Eles têm linguagens, têm a parte dos sonares. Conta pra gente sobre esse mundo dos golfinhos.
1: É um mundo... Super vasto, sem dúvida nenhuma. É praticamente uma área do conhecimento é, em grande evolução, né, em grande desenvolvimento. Hoje, jovens pesquisadores têm, no, no estudo dos, dos sons animais, né, tem espécies sonoras como são as aves, né? e principalmente as aves, mas também aí entram os morcegos, entram os golfinhos, as rãs, as pererecas. Né? Todos esses bichos muito sonoros, eles acabam fornecendo uma nova área de conhecimento. E eu digo assim, não é que ela seja nova no tempo. né? Em 1916, depois da Segunda Guerra Mundial, as marinhas do mundo todo começaram a investir no estudo do som dos golfinhos. Claro, uhum. foi um início um tanto quanto bélico, né? mas Sim. hoje a gente pode estudar golfinhos e não precisa estudá-los mais em cativeiro, porque numa época essa foi a tônica. Mas hoje não é mais esse argumento que vale, né? Até porque um bicho em cativeiro se comporta de uma maneira simplificada e geralmente adoecida, né? Ele é um, um prisioneiro. Uhum. Mas hoje se pode estudar golfinhos em liberdade. Existem uma série de equipamentos que foram melhorando muito com, com o tempo, né? E aí se passou a ter é, gravadores e hidrofones muito mais capacitados. Por isso, o estudo dos golfinhos permitiu saber que eles têm uma quantidade muito grande de sons de diferentes frequências né, e de diferentes formatos quando a gente grava. Se você, se você, Qualquer pessoa que mergulhar em Fernando de Noronha, por exemplo, hoje, não precisa ser um grande mergulhador, pode ser um banhista simplesmente, é, se os golfinhos estiverem eh, passando, você está lá na praia do Sancho, por exemplo, em Fernando de Noronha, que é uma praia turística, né? você pode ouvir os golfinhos sem nenhum equipamento. Você ouve, você mergulha e você está ouvindo os estalinhos deles, que né? são os assovios super curtos, e aqueles são sons de comunicação entre eles. Mas assim como nós estamos fazendo agora nesse podcast, a gente tá, nós estamos nos comunicando um com o outro. Né? Uhum. por intermédio, claro, para o no nosso caso de equipamentos. Mas, é, mas eles produzem outros sons de altíssima frequência, que a gente ouve só um, uma partezinha, que são esses sons de acolocalização, que são os os biosonares. Então, nós humanos, num, quando somos muito bons de ouvido, geralmente quando a gente é muito jovem, a gente ouve uma faixa de sons que vai no máximo até 20 kHz, kHz é uma medida de som. Ah. É, mas isso é quando a gente é bom de ouvido, né? E a maior parte de nós, ao envelhecer um pouco, já vai ouvindo 18, 16, 14. E a gente... Hoje tem até uns APPs aí que dá para a gente saber, né, o que, que você está ouvindo, então ele emite um somzinho e você, pô, só estou ouvindo 14 kHz, a gente fica apavorado, é, mas é isso aí não é, no, não é ruim, é, 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 é na verdade a nossa média, né, mas os golfinhos usam esses sons de alta frequência muito acima de 20 kHz, eles vão mais de 100 kHz, quer uhum. dizer, eles estão... É, ampliando enormemente, porque eles precisam detectar uma lula a 600 metros de profundidade. Na verdade, um <risos> grupo de lulas né a 600 metros de profundidade. Então, eles têm sons para caçar, que são esses de alta frequência, eles têm sons de comunicação que se simulam, um, um, que parecem auditivamente para nós um assovio curtindo, um, um canáriozinho, né, como se estivesse assoviando, que a gente ouve na rua... É o, esse piadinho é o que a gente ouve se tiver com o, o ouvido debaixo d'água, numa praia sentado com a família, tranquilamente, a gente pode ouvir isso lá. Eles estão a centenas de metros da gente, passando na boa lá fora, né? Mas a gente ouve, porque o som viaja na água com uma capacidade extraordinária. Então é muito bacana, essa é uma área do conhecimento que, nossa, que é ela é enorme ela tem uma intercomunicação muito grande com a física, com a música, né? Uhum. É, vocês, a, os músicos todos reconhecem simplesmente ouvindo né? diferentes é, é, sons e frequências. É, a gente que não trabalha nessa área... É, não, não percebe muito bem essas diferenças. Mas então é uma área do conhecimento que junta várias áreas. Né? O som é uma área que junta ciência, conservação, que junta música, que junta física. Então, é uma bela área de, de conhecimento. Né? Sim, é, uma, é uma coisa muito bacana. A ideia do próprio podcast é muito bacana porque ela começa pelo som. Uhum. No caso dos golfinhos, começar pelo som é tudo. Né? está começando pelo coração da coisa a vida deles é uma vida de sons, né É como se fosse uma vida de um cego, que valoriza muito os sons as os tons de as tonalidades de voz, o timbre de voz perdão de uma pessoa né O que que ela está pensando dizendo né Todos nós mesmo vendo a gente percebe que a voz está nos informando não só o que a gente diz, mas o que que a gente pretende?
0: Exato. E
1: imagina o que que isso não é para um golfinho, tá? então isso Sim. aí é é uma coisa extraordinária.
0: Sim, isso é muito interessante que você trouxe. Fiquei até pensando na gente quando nessa época, geração de redes sociais e mídias sociais, que a gente digita textos. E, e muitas vezes isso gera muito mal entendimento porque o texto não tem som e não dá indícios de como a gente está se sentindo de verdade. Né? Não tem tom, não tem variação de entonação. Sim. E isso é São é, é parênteses aqui, é, assim, é, só porque... Assim.
1: É. Ruídos de comunicação seriam, um, né? Bem, é. bem clássicos, né? Ruídos de comunicação.
0: E os golfinhos, então eles têm todo esse mundo sonoro que é tão bonito, assim, que você descreveu super, de uma forma tão bonita. E eles realmente têm linguagens diferentes, né, é, professor? assim, de um filhote com a mãe para caça. E, e existe realmente todo um aparato de vocal, vocal que indica ações diferentes e, e questões diferentes.
1: Existe sim, Miriam. É, e que nós estamos só tateando de forma muito superficial. Existem chamados de filhotes para mãe, existe a mãe chamando o filhote, porque como qualquer filhote ele vai crescer e vai cada vez se aventurar mais, daqui a pouco ela acha que ele está exagerando. É <risos> é, ele, ela chama de volta, então tudo isso existe seguramente, a gente conhece quase nada disso, uhum. em, em cenários, em cativeiro, se testou muito isso, né só que, e claro, é muito mais fácil de você saber isso, só que se, também se reconheceu que aquele não era o comportamento verdadeiro do animal. Então, hoje, os estudos em liberdade são muito mais importantes. É Para todos nós e para todos os bichos, a liberdade é muito mais importante. Liberdade é o um ponto de partida da ecologia. Então, eu acho que, que hoje o que vale a pena é são os estudos em, em liberdade. E, e, de fato, existem sons de perigo e, e uma série de outras coisas, é, como, por exemplo, um predador, um tubarão, no caso de golfinhos, né que se aproxima existe todo um, um, um sons que vão a, agregar os animais para que eles se protejam. É, é muito bacana isso, eu tive a sorte de mergulhar com golfinhos rotadores uma única vez, mas que é importante que os ouvintes entendam que isso é uma credencial especial, assim não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que é, eu posso tocar no golfinho? Não, não pode e ah. não deve. Porque você é uma coisa muito estranha para ele. Mas, assim, evidentemente, pode acontecer um encontro fortuito. E eu me lembro que esse encontro fortuito que eu tive foi muito bacana. Ah, o golfinho veio numa velocidade espantosa em direção a mim. Eu cheguei a pensar que eu ia ser abalroado, né? mas ele parou uns... 40 centímetros de mim, e eu podia ver que ele estava me fazendo uma leitura minha, né? Como é que é este cara tão estranho aí? <risos> que bicho é esse, é, né? Coisa, e bicho é esse que nada tão mal, tão feio, <risos> né? E depois ele desapareceu no Azul. Ai,
0: e, que Então eles são
1: muito curiosos, lógico, os mamíferos são curiosos, né? Uhum. Mas a gente sabe que a curiosidade é uma coisa cada, muito importante para os filhotes e jovens, e Um pouco menos para os adultos, mas os, os golfinhos são desses grupos de mamíferos adultos que mantêm a curiosidade, assim como as ariranhas são, como as montras são, né? É, como nós somos também, nós né? somos uhum. adultos curiosos também.
0: E, e se, se eles vivem em ambientes onde não tem é, ações muito agressivas com eles, e o turismo é mais controlado, não tem uma aproximação tão grande, eles vivem bem né, com as pessoas, eles chegam perto, eles vêm andar
1: É, o problema do turismo, o turismo pode ser uma solução e pode ser um problema, sem dúvida nenhuma, as duas coisas são verdade. É, é lógico que uma pessoa que vê um golfinho, ela tem uma impressão muito grande na vida dela e a tendência é que ela goste de, de golfinhos, goste de baleias, onde também tem turismo, né? Sim. Por outro lado... Os sons das embarcações, a quantidade de embarcações né, que estão nessa mesma área atraídas por esse fenômeno turístico, ela pode gerar problemas, pode fazer com que esses animais se afastem, que saiam dali. né? Sim, é, claro. A presença de portos e do som dos portos, de atracamento, de, de enfim, de criação de canais de de derrocagem, que o pessoal chama de quebrar lajes submarinas para que exista um canal, né? tudo isso afeta muito os golfinhos. Então, o, a nossa espécie ela é uma espécie um pouco atabalhoada, assim, ela não presta atenção muito aos detalhes e cabe a todo mundo que conhece tentar ajudar, infelizmente a gente nem sempre consegue ajudar, mas o turismo pode ser uma solução e pode ser um problema. Portanto, como ah. tudo na vida não tem nada de diferente, nisso precisa de regras.
0: Bom senso, conhecimento para fazer um negócio direito. Então,
1: assim, Na verdade, o bom senso seria suficiente. Mas, como muita gente não tem bom senso, a gente precisa <risos> de regras. É, então, essas coisas são... A regra é uma consequência nefasta da nossa falta de atenção com relação aos outros. Né? Senão, não, claro, não precisariam praticamente nenhuma regra. É, mas hoje, assim, o, 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 o turismo é um dos fatores que pode atrapalhar. O tráfico de embarcações é um fator que pode atrapalhar. Outro fator que pode atrapalhar é, são a, a pesca, né? Os efeitos colaterais da, da pesca. Então, são várias questões que podem afetar os golfinhos,
0: né? E a gente já vai chegar lá. Vamos só falar um pouquinho antes sobre reprodução. E aí a gente já pode... Falar um pouquinho mais sobre conservação e essas ameaças todas. Aliás, antes da gente... <risos> Aquela, voltando um pouquinho atrás. Quando você falou da caça, eu fiquei com uma pergunta aqui. E ela foi ficando para trás. Eles fazem aquelas caças... A caça em grupo? E de, de cercar um grupo de lulas ou dos peixes? Igual porque a gente vê isso naquela caça de urna, né? Eu não sei se os golfinhos rotadores fazem isso. Que eles vão circulando o cardume. Sim, 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 sim.
1: Tá? É, isso é bem bacana. Eles o, o, atacar um cardume, um golfinho sozinho, o que, que vai acontecer? E esse vale cardume se, <risos> dis se dispersa, né? Uhum. E se ele pegar um peixinho ali, ele não vai pegar o segundo. Então, para maximizar, para aumentar essa eficiência, existe essa formação de grupos, os grupos trabalham juntos, né? Então, enquanto uns estão... Estão arrebanhando, acho que a palavra seria essa, os peixes de um lado, os outros estão do outro, e eles vão concentrando aquele cardume numa bola de peixes. E aí alguns que que estão uns estão funcionando, digamos, para agrupar, né uhum. e os outros entram dentro daquela bola de peixe de boca aberta e capturam ali um, dois peixes, né? E então eles estão se revezando. Esse é um mecanismo de revezamento... Que legal. ...na qual você... Você faz o seguinte, você espanta que eu pego. Ah, mas e, e eu, né? Seria a pergunta. Não. <risos> Daí depois você é, eu, eu espanto e você pega. Tá? Então esse revezamento existe, sim. Se pode ver isso Uma em algumas imagens né? muito bonitas, né? Uhum. Chama-se cooperação. Que Uma negra. característica que os, que os mamíferos têm né? de trabalhar em cooperação. A gente, para nós, a cooperação, no caso dos mamíferos em geral, mas no caso nosso, uh, de primatas ou de golfinhos, é a mesma coisa. Uhum. A cooperação é um mecanismo de que todo mundo tire um proveito um pouco maior do que o faça sozinho.
0: <risos> Se todo mundo colaborar, tem para todo mundo.
1: <risos> Exatamente, essa é a ideia. E, e, e os golfinhos rotadores fazem muito isso. De agrupar Sim. e fazer uma bola, né? de peixes. E aí esses peixes tendem a fugir para a superfície e aí são atacados por aves marinhas de cima, né? Uhum. Então daqui a pouco aquela bola de peixes, aquele cardume concentrado, está sendo atacado de todos os lados. Uhum. Tem atobás, tem, tem gaivotas posadas, tem um monte de bicho e tem golfinhos por baixo, né? Então, e até outros peixes predadores se aproveitando daquele fenômeno de agrupar os peixes ali.
0: Nossa, deve ser muito fascinante ver uma cena dessa. É muito fascinante,
1: se você tiver... É numa água clara, que consiga ver realmente isso, é muito fascinante.
0: E eles fazem de um... isso de noite
1: também? E eles fazem isso de noite também, né? Olha então, assim. uh, aí, claro, eles estão com comandos sonoros, é o que a gente estava conversando logo antes. E o comando sonoro é muito, para nós, ele é muito fácil de a gente entender, porque a gente também tem isso, né? <risos> é, mas é, é isso mesmo, é o um, vai por ali que eu vou por aqui. É menos ali. Uma coisa... É cerca ali. Você deixou passar Fantástico. o monte de gente, como é que pode? Né? É, mas é isso
0: aí sim. Então, vamos pra, falar um pouquinho de reprodução, porque também existem algumas peculiaridades, certo? Assim, de corte, como é que os bichos namoram? Então, esse,
1: esse namoro dos golfinhos é uma coisa muito, é, muito bacana de se pensar, né? Um tempo atrás escrevi um livro sobre biologia dos golfinhos, e eu tinha um capítulo que era só sobre isso, chamava Sexo, Agressão e Sociedade, né? Na verdade, a nossa sociedade também responde a essas coisas. Mas os golfinhos rotadores são muito particulares em relação a isso, porque eles é, não, têm, não são monogâmicos, né? Então, uhum. fêmeas copulam com vários machos, machos copulam com várias fêmeas, né? Então, é o que a gente... é o que se chama de uma sociedade poligâmica, mas é comum que, os, que uma fêmea vá sendo, vá copulando em sequência com vários machos, então isso sempre causou muito auê na cabeça das pessoas, assim, né? Como assim? Mas a, a gente precisa entender que mesmo pra gente, nós estamos falando de, de culturas e tabus culturais, Sim. então você não pode estender isso para para uma outra espécie que tem uma outra percepção de mundo, né? É completamente diferente. Exatamente. Mas nos golfinhos rotadores, é o que se sabe, é que eles têm o que chamam de competição espermática. Então, um golfinho vai lá copula com aquela fêmea, o próximo vem copula também, e depois vem o terceiro e o quarto. E o, o esperma de, daquele que entrou por último vai tendendo a expulsar o esperma dos outros, ah, né? tá, para que uh -huh. ele seja aquele que vai emprenhar a fêmea, de fato, né? toda a evolução biológica se baseia fundamentalmente nos descendentes. Sim. Né? Tudo uhum. que, o que a gente deixa. Claro que nós humanos deixamos legados culturais também. Perfeito. Hoje a gente tem poucos filhos e nossos uh, legados são muito culturais. É um legado diferente que também é importante dentro da evolução. Mas esse é, é o sistema de, de acasalamento dos golfinhos rotadores, que é essa dinâmica maluca sendo assim, um monte de machos que que vão lá disputar aquela fêmea. É a mesma coisa que acontece com baleias é, jubartes com baleias francas. É a mesma coisa que são aqueles chamados grupos de acasalamento. E aí gente. tem muito salto nesse momento, é uma coisa muito ativa, né? Todo aquele mecanismo de cópula é um... os bichos pulam fora d'água. A gente, olhando de fora, não entende quase nada. Mas aquilo <risos> ali é uma reunião social com um monte de conotações sexuais e é muito bacana perceber isso, né?
0: Nossa, deve ser, deve ser muito deve ser incrível acompanhar golfinhos, estudar comportamento, né? Você poder ver ah, sim, todas sim. essas características. E aí o que Depois vem um filhotinho que fica com a mãe um bom tempo, né?
1: Geralmente esses, essa mãe vai ter uma gravidez, né? Uma preguiça de 10 de meses pouquinho maior que a da nossa espécie, né? Uhum. E depois passa a amamentar esse bebê por um ano, mais ou menos, às vezes um pouco mais de um ano, tem casos de até dois anos para essa espécie, para outras espécies tem, tem tempos maiores, né? Uhum. Mas esse bebê vai mamando no início só leite da mãe, é, depois ele passa a mamar e também comer umas coisinhas por fora, né? E depois ele fica independente, comendo ele caçando por si, mas uhum. às vezes ele vem complementar o leitinho da mãe, assim, que ele tá um pouco faminto e tal, então ele, ele volta. Então, assim, dependendo do, do bicho, ele vai desmamar do filhotinho, ele vai desmamar um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Entendi. Né? Mas é, os golfinhos, a gente as fica, pessoas ficam curiosas, tá, mas onde é que estão as tetas dos golfinhos, é, né? Porque, é se assim, Eu sei onde é que está de uma vaca, sei de uma cadelinha, de uma gatinha, mas é, onde está de um golfinho, né? Então, para não atrapalhar o movimento, que é um movimento ultra rápido, né? Essas tetinhas, elas são recolhidas dentro de uma dobrinha de pele, que é uma fendazinha, né? Uhum. Mas na hora que o bichinho vai, vai mamar, ele vai ali com o bico dele para mamar, Aí essa tetinha, ela everte e é igualzinha. A tetinha de uma cadelinha, não tem nenhuma diferença, né? Ele vai mamar normal ali. Ele faz um, um canudinho com a língua, assim. Isso é bem difícil de ver as imagens disso. E ele vai mamar nessa teta da, da mãe. E essa mãe dá de mamar, mas às vezes quando ela tem que caçar, outra fêmea adulta fica com o filhote. Não dá de mamar, mas fica cuidando daquela creche é o que a gente faz também, a gente deixa numa creche, né? Essas creches, elas funcionam desse jeito também. Se uma mãe está precisando fazer determinada coisa que não cabe ao filhote estar tá junto, por uma questão de risco, né? Uhum. Esse filhote fica junto com outros filhotes e junto com uma fêmea, geralmente aparentada, uma irmã mais velha, algo assim fica com eles depois quando volta a mãe eles eles voltam para a mãe né aí nós estamos falando só em bebês pequenininhos claro o animal é maior ele vai ficando cada vez mais independente, né?
0: Sim. Mas é porque eu fiquei pensando isso no começo, quando, a gente, quando você comentou que os animais saem para pescar de noite fora da, das áreas das baías, se os filhotinhos pequenos vão junto ou se eles ficam, se existe algum esquema de, de creche ali, de, de cooperação? É,
1: existe, esses, existe esse esquema de revezamento. Esse seria mais um exemplo de cooperação, né? Não é só cooperação para para alimentar, mas cooperação para proteger, para se proteger, né? É, eu uma vez mergulhei em águas abertas, não era o golfinho rotador, mas os golfinhos que estavam nos vendo naquelas águas no meio do oceano, eles ficaram muito impressionados, nós éramos alienígenas para eles, né? <risos> e, e eu sei que todos eles se tocavam com a nadadeira, um tocava o outro, sempre, que era uma, um mecanismo de conforto, né? eu Tipo, que coisa, mais tem cada um ali, né? então abraço? Ficava... É, ficavam meio assim necessitados daquele abraço que a gente está privado hoje. Né? É, bem isso.
0: olha só. <risos> e professor, e quando a gente falou essa questão de toda essa comunicação e dessa caça em grupo, dessas ações que eles fazem em conjunto, de cercar os cardumes, isso que vai nos levar também é a questão da ameaça e da pesca, né? Que é uma questão muito importante... Dentro da conservação dos golfinhos e da pesquisa, que é a parte de pesca do atum, é isso?
1: É, existe assim a, a pesca, nossa a pesca humana né, para busca de alimento. Como tudo que a gente faz, qualquer coisa que é feita pode ter efeitos colaterais. Né? Uhum. Um dos efeitos colaterais da pesca é a morte de animais que não estão sendo pescados, que não são objetivo daquela pesca. É, e faz, há muitos anos atrás emergiu um grande problema que era a pesca do atum, que se fazia com redes, é, numa tradução para o português seriam redes de, de saco, quer dizer redes que os navios circulam um cardume dia um círculo, só que essa rede fecha por baixo também, faz um tipo de um saco de um coador de café gigante, assim, Sim, né?
0: Sim, aquele tipo de filme, de desenho que levanta com, <risos> com um braço mecânico, assim, fica um...
1: Isso, isso. Então, assim, um, um navio atuneiro, né, ele despacha uma lanchinha, essa lancha pega uma ponta da, da rede, a rede é gigantesca, ele... ele Olha, o, eles descobriram que os golfinhos ficam associados a estes atuns, só que os atuns estão mais embaixo, não podem ser vistos, mas os golfinhos podem ser vistos. Então, o que, que os caras faziam? Viam os golfinhos, imaginavam que tinha atum embaixo, e despachavam essa lanchinha, a lanchinha fazia um grande círculo e voltava para o navio cercando aqueles golfinhos. E embaixo estavam os atos que interessavam para eles. Uhum. O que que acontecia? Começou a morrer uma quantidade imensa de golfinhos porque os caras imaginavam que os golfinhos iam pular por cima das redes e cair fora. Mas o fato é que eles ficavam tão apavorados, eles entravam em pânico, os golfinhos, e não e conseguiam, alguns escapavam por baixo, outros por cima, mas a maioria ficava atônita, num estado de pânico e, e se agrupava ali e não sabia o que fazer, porque era uma coisa antinatural, eles não estavam preparados para aquele tipo de ataque. E aí morriam, eles entravam em um pânico e, e infartavam, inclusive, né? Estavam uhum. completamente fora da, da, da casinha, assim afundavam, se malhavam nas nas redes e se afogavam, porque era uma vez que são mamíferos, se afogam, mesmo com capacidade de mergulho. ser boa, né? Então, com essa mortalidade altíssima, houve todo um problema. Como que a gente resolve isso? Para comer atum, a gente tem que matar tá, é, milhares de golfinhos, né? Então, começaram a criar novos tipos de rede que é, os, as embarcações afrouxavam uma parte da rede, tiravam a tensão dessa parte da rede, e a rede era rebaixada para os golfinhos escapar. Mas mesmo assim, alguns já estavam tão apavorados que não escapavam por ali. Então eles começaram a botar gente para pegar os golfinhos no colo e jogar do outro lado da rede para livrar. Mas todo o fenômeno causava tanto pânico para os golfinhos que mesmo assim a mortalidade continuou. Nossa. Hoje, com esse controle, é, aqui no Brasil não se pesca desse tipo, pelo menos que eu saiba, se pesca com outros, outras, de outras maneiras. né? Uhum. Aí o pessoal chama de... É dolphin free, né? Dolphin free porque o tipo de pesca ele não captura golfinhos. É ah. um outro tipo com, com isca viva, sei lá. Bom, mas enfim, também tem seus efeitos colaterais. Mas esse foi um salto que se fez, porque assim, os golfinhos, a rede para um golfinho é uma estrutura não natural. Ele consegue detectar que a rede está ali, só que ele não sabe que a rede vai capturá-lo, porque ele está ele acostumado a ver algas no fundo do mar que formam cortinas grandes de algas. E ele sabe que ele, aquilo ali é um anteparo, mas que ele vai conseguir passar por aquele anteparo. Então, quando ele tem uma rede, ele também sabe que é um anteparo, mas ele imagina que ele pode passar. E aí ele se prende, né, e morre afogado. Então, hoje o grande problema moderno da pesca é o afogamento de golfinhos como um efeito colateral da pesca, né? É um efeito colateral. Então, hoje existe toda uma luta internacional para ver o que se pode fazer, modificar as redes, é, botar, botar refletores de som nas redes, botar redes que apitam, que fazem barulho, né? Todos, várias tentativas diferentes para que os golfinhos detectem aquilo e, e diminuam a mortalidade ac chamada acidental. Mortalidade acidental porque a rede é para pegar uma espécie de peixe e pega é, golfinhos eventualmente, né? E para algumas espécies isso é muito comum. Então, existem algumas espécies que sofrem muito com captura acidental hoje, no mundo todo, no Brasil, enfim.
0: Quanto tempo que ele fica, consegue ficar debaixo da água, professor? Tem respirar?
1: Isso varia muito para a espécie, né? Os golfinhos não ficam tanto tempo debaixo d'água. Eles maximizam muito, eles são muito velozes embaixo d'água, né? Mas muito eles não eles têm muita capacidade de, de, de chama-se apneia, né? Uhum, Suspensão sim. respiratória da respiração. Então você controla a sua respiração, vou prender a respiração e vou mergulhar. Não é por, por esse que é o problema de eles morrerem afogados, é porque eles ficam presos na rede, ou seja, eles não vão conseguir voltar independente do tempo é, pois é, sim, que eles estiverem mas... ali, né? Que a rede faz umas pregas embaixo, essa, ele vai e, e se enrola naquela prega, né? Aí ele tenta voltar, mas aquele conjunto todo prende ele debaixo d'água. Ele entra em pânico e se afoga. Né? Ah, então nossa, você vai precisa. puxar a rede
0: depois vem um monte de golfinhos mortos ali. Nossa, muito complicado isso, esse manejo. Muito complicado, né? É, que eu saiba, a
1: pesca de atum é, no Brasil não é feita deste jeito. Mas existem outras pescas e outros problemas, né? sem dúvida nenhuma. Então esse hoje é o grande problema dos golfinhos, é o efeito colateral da pesca. Existe atropelamento por embarcações, jet ski, anchas rápidas, esqui aquático. É, existe poluição de petróleo, existe é, com vazamentos de petróleo. Né? Existem outros problemas de conservação que, a gente, que, que vão afetar os ou podem afetar os golfinhos. A pesca é um deles, mas é ao mesmo tempo um, um problemão. Né? É, a pesca é complicado,
0: nenhum. porque, igual você falou, tenta se minimizar, mas zerar o problema é difícil, porque é, uma, é produção de alimento, né? Entra nessa parte... Exatamente,
1: a população mundial crescendo de uma forma impressionante, né? Os nossos recursos tecnológicos são cada vez maiores, e a gente precisa cada vez mais comida realmente essa corrida nossa alimentar ela vai gerando um monte de efeitos colaterais por tudo né o, o se for em terra pode ser o desmatamento se for no mar é a, é a extração de alimento enfim para cada lugar nós temos que aprender a conviver porque realmente a nossa espécie também pode ter ela ela não é infinita né a gente tem uma percepção de que a gente não, a gente pode viver e aproveitar e extinguir tudo que existe, mas isso é uma percepção tola, infantil, né? egoísta. completamente equivocada né? e egoísta também. Né? Então não, não é este o caminho. E, e quando a gente aprende a conviver, existem caminhos com muito menos danos né? que, que são possíveis. Então acho que a gente não precisa de exageros, mas a gente precisa sim conhecer e procurar um, uma forma mais tênue e que cause muito menos impacto. Né? Aqui nós estamos falando sobre golfinhos, mas isso é uma, coisa, uma questão ampla, na verdade. Não é uma questão pequena. Né?
0: Sim, perfeito. O plástico é um problema também ou, ou não é tanto para o golfinho?
1: plástico também, porque alguns golfinhos... É, se isso é um, o plástico é um grande problema para as tartarugas marinhas, como se sabe, porque elas confundem o plástico água com viva. água viva e ingerem. É, também tem casos de golfinhos que ingeriram plástico também. O que, que acontece com o plástico? Ele não vai se desmanchar e ele entope o sistema digestivo, ou seja, o um animal vai morrer é, de fome com o estômago cheio, choque cheio de plástico. Então, ele, uh, isso... Pode acontecer, sim, tem. Tem casos. Que se conhece, tem outras questões de lixos, de microbolinhas, né, que funcionam como é, essas essas estruturas de isolamento térmico e outras, né, o que oh, é né? O, né, o microplástico flutua pelo mar. Tudo isso. Na
0: roupa de ginástica, gente.
1: É é, na verdade, tudo isso pode ser ingerido por quem come coisas. Pode ser ingerido, inclusive, Sim. inadvertidamente. Quer dizer, o peixinho comeu aquele microplástico e o golfinho comeu o peixe. E como Sim. ele come peixe todos os dias, ele come microplástico todos os dias. Né? Sim. Então, Sim. de fato, nós somos uma espécie espalhafatosa e a gente deixa a nossa marca por todo lado. Né? A nossa questão fundamental é uma população mundial crescente que precisa comer. Né? E, e nem sequer existe igualdade social entre países. Quer dizer, às vezes os países que mais produzem são os que menos têm comida, né? Porque, porque eles produzem para vender e, as, é, e, e, portanto, os compradores ficam com a comida. Sim. Né? Enfim,
0: é, não, essa é, questão é para
1: todas as áreas. É, de... é
0: complicadíssimo. É a sociedade se a gente não conseguir fazer alguma né, uma estratégia um pouco mais eficiente para tentar minimizar esses impactos todos, a gente também não vai, sei como é que vai ser, o futuro não está muito, muito promissor, é, não.
1: auspicioso, promissor. É. Para os golfinhos, a mortalidade acidental nas redes de pesca é o, o efeito negativo mais importante. Isso é bom que fique na nossa conversa, Sim, tá. porque é, existem muitas fontes, mas às vezes a gente precisa, tá, mas qual é o maior, o maior problema? Bem, é isso.
0: Sim, o que é prioridade é, é, de ação. É, é a prioridade de ação
1: é, é essa. Ah, né? tá, perfeito. E o ser humano é uma espécie muito inventiva, muito criativa. Então cabe a nós criarmos uma solução. Eu gosto muito de uma frase que se diz que, que as pessoas são o problema, as pessoas também são a solução. Então acho que é isso que a gente tem que pensar em todos os problemas que a gente encontra a gente também encontra soluções. Esse é o nosso uma das uma das nossas missões não só no caso de profissionais da área mas essa é uma missão de todo cidadão né encontrar a solução. Perfeito. Todas as pessoas estão aí para elas podem criar problemas mas elas têm que criar soluções.
0: Sim e quando a gente quer a gente é muito bom nisso né então. É
1: a gente é bom. <risos> A gente é bom para criar problemas, mas a gente tem que ser bom para criar soluções. Né? Perfeito. É essa
0: a ideia. Bom, professor, com essa sua última fala aí, eu vou encerrar a nossa conversa, porque acho que a mensagem foi dada de forma brilhante. E eu queria só fazer mais um comentário aqui, porque né, tivemos uma aula aqui, e não é à toa que, quando eu fui pesquisar o currículo para pegar a biografia, para apresentar, o professor Paulo César eu vi lá que ele é foi para a NINF, patrono tem prêmio de iniciação científica ou seja é uma pessoa realmente super dedicada ao que faz e muito <risos> e recebe muitos louros por isso então eu queria realmente levantar isso porque a, as sua conversa, o jeito de trazer as informações e o carinho como você é, divulga a ciência e, e a pesquisa e os estudos com os golfinhos foi incrível. Então, muitíssimo obrigada.
1: Muito obrigado, Miriam, pela forma também muito carinhosa e inteligente de levar essa nossa conversa é uma conversa né é aliás conversa conversa é o que nos falta nesse mundo a gente poderia conversar mais hum, é, com e muito obrigado pela pela maneira com que você conduz o esse programa esse seu programa tá? parabéns a todos vocês que que têm interesse que assistem esse é o caminho, né? Nós temos que nos informar e, portanto, podemos daí fazer alguma coisa. Por um mundo melhor, né? Muito obrigado pela, pela tua atenção. Estou sempre à disposição de todos vocês, tá? Bem,
0: olha que em breve você volta aqui para contar para a gente sobre outros vídeos. Porque, gente, eu reduzi aqui hoje. Porque se deixar, eu falo uma hora e meia aqui de perguntas para o professor. Porque tem muita coisa legal para saber, né? Então... Esperamos você de volta aqui em breve.
1: Queridos, queridas, fiquem muito bem, tá? Contem comigo, sejam, sejam felizes, sobrevivam nesse momento. Muito obrigado.
0: Um abraço. Obrigado. E esse foi o Que Bicho É Esse? Sobre os golfinhos rotadores abrindo em 2021. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me senti muito privilegiada por ter tido essa conversa com o professor Paulo. É, é sempre muito bom né, quando a gente conversa com professores, professores experientes e que gostam do que fazem e que valorizam a importância da divulgação científica. Então, realmente, foi uma conversa muito especial, com muito didática, com muita informação e eu espero que vocês realmente tenham gostado, tá bom? E vou tocar... E agora, na sequência, a gente vai tocar o som do bicho do próximo episódio. Toca aí, senhora... E se você souber ou desconfiar que bicho é esse, que a gente tocou agora a vocalização, mande sua resposta para bicho.desabrace.com.br Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar, nós vamos deixar na descrição do link para o episódio é, o endereço para o LAMAC, que é o laboratório que é coordenado pelo professor doutor Paulo César zev do Simões Lopes e vamos deixar também, gente, o link para quem quiser conhecer o projeto Golfinhos Rotadores de Noronha. Na página do projeto deles também tem bastante informação sobre os Golfinhos, é um projeto muito bonito que completou ano passado 30 anos, então nós vamos colocar também o link caso vocês queiram conhecer. Lembrando que nós estamos nas redes sociais, no Facebook, em Desabraçando Árvores Podcast no Instagram, em arroba desabrace, no Twitter, arroba desabrace também. E se você gosta do projeto e quer nos apoiar para que a gente continue trazendo aí episódios com uma frequência maior, vocês podem doar a partir de um real pelo Padrim em www.padrim.com.br desabrace ou no Catarse em www.catarse.me barra desabrace. Para doações pontuais, a gente está também no PicPay, em desabraça. E até o próximo, que bicho é esse? Lembrando, fique em casa, se cuide, cuide do próximo, ok? Um abraço!